ada yang membedakan, ada yang menyamakan, ada yang mengatakan akidah itu lebih luas daripada manhaj, ada yang mengatakan sebaliknya manhaj itu lebih luas daripada akidah. Wallahu a'lam menurut ana manhaj itu cara seseorang untuk beribadah, untuk mengamalkan Islam, untuk me- mengamalkan Islam, memahami dalil-dalil yang ada. Sama dengan akidah dia mencakup seluruh sisi kehidupan. Manhaj Ahlus Sunnah. Manhaj Ahlus Sunnah mencakup seluruh kehidupan manusia dalam bermadzhab fikih, dalam memilih pendapat, dalam memandang dalil, dalam bermuamalah, dalam bernegara, dalam ber bergaul dengan masyarakat dalam adab, akhlak mencakup manhaj manhaj mencakup semua hal itu sedangkan madhab madhab juga gitu madhab adalah pendapat seseorang dalam suatu masalah dia bisa mencakup dalam masalah akidah madhab qadariyah madhab murjiah madhab Dia luas, cakupan luas Tidak hanya ke fikih Ada madhab sufi Ada madhab qadari Ini madhab-madhab dalam bidang akidah Ada eh bidang akidah dan suluk Ada madhab dalam bidang fikih Ada madhab yang kita sebutkan tadi Yang empat Ada madhab ja'fari Ada syiah ini Ada madhab at-tabari Ibnu Jarir At-tabari Ada madhab Zahiri Madhabnya Daud Zahiri Ini dalam masalah fikih Madhab adalah Sebagaimana saya sebutkan tadi Adalah Perkataan yang dipilih oleh Seorang imam Berkaitan dengan pertanyaan tadi Apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim bisa dijadikan mazhab atau sebagai Imam Mazhab? Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah seorang imam ahli hadis dan mempunyai mazhab juga. Setiap masalah beliau mempunyai pendapat. arti dijadikan madhab ini loh yang harus diluruskan apakah ketika kita bermadhab kepada imam syafi'i apakah kita harus memilih pendapat seluruh pendapat imam syafi'i kalau ini maksudnya semua imam pun tidak boleh kalau ini maksudnya semua imam pun tidak boleh imam Abu Hanifah tidak boleh kita jadikan madhab kalau, kalau maksudnya apa harus memilih pendapatnya dalam semua masalah kalau maksudnya dalam masalah-masalah tertentu tidak masalah tidak ada masalah kalau Imam Syafi'i pantas dijadikan eh, diambil seluruh pendapatnya tanpa terkecuali seharusnya Abu Bakar lebih pantas seharusnya Umar bin Khantab lebih pantas seharusnya Uthman bin Affan lebih pantas Seharusnya para sahabat lebih pantas daripada mereka karena mereka sahabat lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 
امام بخاری ابو بکر ابو بکر bukankah dia tahu seluruh hukum Islam yang dibutuhkan siapa yang mengatakan tidak tahu dia lebih pintar dari Imam Syafi'i atau lebih pintar dari Imam Syafi'i lebih tahu agama ini daripada Imam Syafi'i dan dia lebih pantas untuk jadikan madhab jika jika itu dibolehkan begitu pula para sahabat yang lain Ibnu Abbas para sahabat, para fukuh sab'ah ada istilah fukuha sab'ah tujuh ahli fikih yang berada di Madinah terkenal karena apa? karena mereka para ahli fakih ini pada zaman sebelum ada empat imam madhab hanya saja mereka pendapat-pendapat mereka tidak ditatur rapi dalam satu kitab dari kitab dari apa? dari bab awal bab hingga akhir bab fikih berbeda dengan imam-imam madhab empat ini pendapat mereka tersusun lapi dalam dalam kitab-kitab sehingga banyak orang yang bisa mempelajari madhab mereka dengan jelas dengan jelas Allah alam imam Bukhari dan imam muslim bisa juga diikuti pendapatnya dalam masalah-masalah tertentu tidak dalam semua masalah karena tidak ada seorang pun yang maksum tidak ada seorang pun yang maksum dan insyaallah mereka adalah imam-imam yang mulia yang benar pada mereka lebih banyak daripada kesalahannya kebenaran mereka lebih banyak daripada kesalahannya Allah alam masih ada kaitannya apakah ada madhab sahabi dan di saat Rasulullah SAW masih hidup apakah para sahabat sudah ada yang berbeda pendapat hampir sama Apakah madhab sahabi? Setiap sahabi pasti punya madhab Dalam masalah-masalah tertentu pasti punya madhab Misalkan Zaid Zaid ibn Thabit Punya madhab dalam masalah fara'id Dalam masalah tertentu Beliau berbeda dengan sahabat yang lain Aisyah dalam masalah tertentu Mempunyai pendapat yang Tidak sesuai dengan para sahabat yang lain Dan khilaf diantara para sahabat itu juga sudah terjadi Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah para sahabat Berbeda pendapat Para sahabat pernah Berbeda pendapat Di antaranya Ketika Rasulullah mengatakan Salatlah kalian Di Setelah sampai di tempat tertentu Karena lupa nama tempatnya Salatlah kalian setelah sampai di tempat itu Para sahabat Waktu itu Berangkatnya telat Sehingga Kalau perjalanan diteruskan Maka salat Akan keluar dari waktunya Sehingga mereka berbeda pendapat Ada yang salat Sebelum tempat itu Karena Rasulullah maksud karena mereka menganggap bahwa Rasulullah maksudnya adalah agar kita bersegera ke tempat tersebut tapi tidak tidak me, apa mengakhirkan salat. Salat pada waktunya ada perintahnya kan. Sehingga mereka mengumpulkan kita salat di sini, tapi maksud Rasulullah itu adalah agar kita bersegera ke tempat tersebut. Sahabat-sahabat lain ada yang salat di 
tempat tujuan meskipun waktunya sudah keluar. Ini perbeda perbedaan pendapat ada dalam masalah ini dan Rasulullah tidak mencela salah satu dari mereka. Rasulullah tidak mencela salah satu dari mereka ini menunjukkan jika ada nas yang bisa dipahami dengan dua pendapat dan ini dua pendapatnya kuat maksudnya pemahaman tersebut itu wajar tidak dibuat-buat tidak di dibelok-belokkan sampai dibuat-buat seperti itu maka kita tidak boleh mengingkari satu sama lain inilah toleransi dalam dalam Islam ketika ada nas dua nas seperti yang Anas sebutkan tadi doa setelah salat enggak boleh diingkari karena perbedaan dalam masalah memahami hadisnya sahih perbedaan dalam masalah memahami apakah setelah salat apakah setelah salam atau sebelum salam hadisnya sama hanya pemahaman yang berbeda dan dua-duanya tidak dibuat-buat pemahaman tersebut wajar pemahaman yang wajar dalam bahasa Arab pun ada maka hal ini tidak boleh diingkari sebagaimana yang terjadi ketika zaman Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkari salah satu dari mereka Allah alam sisanya ini pertanyaan kepada Ustaz tentang fikih apa hukumnya orang yang sholat tetapi di tubuhnya ada coretan tinta bulpen atau tip X atau yang sejenis yang menempel misalnya pada tangan apakah sah wudhu dan sholatnya Kalau polpen insya Allah enggak tetap sah Karena Di samping sedikit Insya Allah Air tetap bisa Nyampe ke kulit Kalau apa Tip X Ini menghalangi Ini menghalangi uh, Seperti lem, cat Ini menghilangi terus pacar kuku yang pacar kuku yang yang kayak ano itu yang kayak cat itu juga harus dihilangkan ketika wudhu berbeda dengan pacar kuku yang dengan daun itu ditempelkan itu hampir seperti hampir seperti apa polven insyaallah nggak bermasalah Allah Allah dalam mengucapkan syahadat di waktu sholat bagaimana tunjuk maksudnya jadi tunjuk yang disunahkan dalam masalah ini banyak banyak masalah yang pertama apakah telunjuk digerakkan ketika asyadu Allah ilaha illallah atau sebelumnya ini masalah pertama yang kedua apakah pergerakan telunjuk itu terus menerus apa hanya sekali ini masalah kedua yang masalah ketiga Apakah telunjuk itu ketika digerakkan sekali kemudian langsung dikembalikan atau terus? Masalah tiga masalah ini, yang masalah pertama mayoritas madhab mengatakan bahwa kita menggerakkan tangan ketika tasyahud itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dalam madhab Hanafi itu dia la ilaha illallah langsung dikembalikan lagi. Makanya orang-orang yang dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India itu mereka bermadzhab Hanafi, mereka asyhadu alla ilaha illallah langsung kembali lagi. Setelah itu enggak gerak. 
Dalam mazhab Imam Ahmad Ada banyak Pendapat Di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa Kita telunjuk Itu di apa Dalam masalah yang e, Ketika asyadu an la ilaha illallah Ketika macam asyadu an la ilaha illallah Di apa Kemudian pendapat yang kedua Dalam riwayat lain Beliau mengatakan kita mengangkat tangan Kita berisyarat dengan tangan Itu ketika Mengucapkan lafzul jalalah pertama At-tahiyyatu lillah Ketika itulah Tangan diangkat eh, Fir-isyarat Cuma eh, Dalam madhab syafi'i juga Asyadu Allah ilaha illallah Ketika itu diangkat Cuma semua pendapat ini Tidak ada Nas yang sahih yang sarih Saya katakan tadi Banyak dari madhab-madhab dahulu Itu cukup dengan hadis da'if Jika tidak ada yang lainnya Jika kita ingin menerapkan bahwa tidak ada Tidak boleh menggunakan hadis yang da'if Bagaimanapun keadaannya Maka kita bisa mengambil hadis yang sahih Yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dahulu itu Memberi isyarat dengan jarinya Kemudian bertasyahud Kemudian bertasyahud Jadi di awal Kita tasyahud Kita telah berisyarat dengan jari kita Kita berisyarat Kemudian mengatakan At-tahiyyatulillah Wassalawatu at-tayyibat Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum sampai akhir Dengan Dengan mengisyaratkan di awal Sebelum membaca tahiyyat Ini ada hadis sahih yang seperti itu Dia berisyarat dulu baru Baru bertasyahud Masalah yang kedua Apakah kita Menggerakkan sekali kemudian Berhenti gini Atau harus digerak-gerakkan Atau harus digerak-gerakkan Ini juga khilaf Yang kuat Khilafnya kuat karena apa Karena semua hadisnya sahih Yang ini Hadisnya sahih Yang ini hadisnya juga sahih Jadi bisa digerakkan Bisa juga tidak Cuma mayoritas Mayoritas madhab Mayoritas madhab tidak menggerakkan Jadi cuma Memberi isyarat tanpa menggerakkannya Dan mayoritas riwayat juga seperti itu Tidak ada, tidak disinggung Kata-kata menggerakkan terus Tidak disinggung kata-kata menggerakkan Dan itu lebih aslam, lebih selamat Yang tidak menggerakkan lebih selamat menurut saya ya Menurut Ana lebih selamat karena Jika hal itu disyariatkan Dia hanya meninggalkan yang sunnah Kesalahan dia, konsekuensinya hanya dia meninggalkan sunnah Kalau hal itu tidak disyariatkan Dia tidak akan, dia, dia tidak sesuai, akan melisi sunnah Dan ini akan terjatuh dalam bid'ah-bid'ah Ini diantara cara mentarjih Cara menguatkan Dua pendapat yang berbeda Seperti itu, tapi itu juga Berbeda-beda menurut para ulama Ada yang mengatakan seperti itu Ada yang mengatakan lebih aftunya digerakkan Karena apa? Karena kalau itu sunnah Kita mendapatkan sunnahnya Kalau itu tidak sunnah Insya Allah maghfur Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena 
Hadisnya juga sahih Itu ujah nazar Cara mereka berpendapat Insya Allah dua-duanya tidak, tidak boleh saling mengingkari Karena hadisnya sahih Dua-duanya sahih Para mayoritas ulama mengatakan Karena apa kan, Mengapa nggak digerak-gerakkan Karena riwayat yang mengatakan Digerak-gerakkan terus Hanya satu riwayat Hanya satu riwayat Sedangkan riwayat-riwayat yang lain tidak Berbicara masalah itu Tidak berbicara masalah digerakkan terus apa enggak Hanya mengatakan bahwa Rasulullah berisyarat dengan jarinya Ada satu riwayat Itu mengatakan bahwa Riwayat yang sahih ini mengatakan bahwa Rasulullah menggerakkan terus Dari sini ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan Wah tambahan itu di apa Diragukan Kurang kuat untuk me- disan- Jika disandingkan dengan Banyaknya perawi Tapi mereka enggak men- menyebutkan Masalah penggerakan tangan Ada yang mengatakan Keterangan seperti itu Bisa saja Tambahan-tambahan keterangan seperti itu Bisa saja, bisa saja sahih Karena Betapa banyak Orang Yang datang dengan keterangan baru Tapi diterima juga Keterangan apa Tambahan keterangan Dalam sebuah amalan ibadah Selama dia orangnya fikah Orangnya kuat Kedudukannya tinggi Terpercaya Selama terpercaya meskipun dia datang sendiri Dengan keterangan saat yang berbeda dengan yang lain Dia harus diterima Intinya Khilaf yang semacam ini juga Tidak menjadi masalah Tidak menjadi masalah Dalilnya sama-sama sahih Allah alam Yang terakhir ini Berkaitan dengan fikih Soum Apakah hukumnya orang yang Keluar mazi saat Puasa di bulan Ramadan Dan apa pendapat empat mazhab Atas hal itu Keluar mazi Ada yang bisa membedakan antara mazi dengan mani hmm. Wadi Ada ada mani, ada madi, ada wadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya memang seperti itu keterangannya wadi itu biasanya keluar ketika kita mengangkat yang berat ketika kecapean keluar wadi namanya wadi wau sama dal dan yang madi madi itu di awal awal kita terangsang biasanya kita kita terangsang di awal awalnya itu keluar cairan yang putih eh, bening bukan putih. Cairan yang bening, encer Dan keluarnya itu tidak terasa Sedangkan mani Itu terasa enak rasanya Dan di, biasanya di akhir Di penghujung Di akhir keluarnya terakhir Dan dia kental ada cairan putihnya Kalau untuk Madi Itu para ulama Wallah alam anak tidak mendapatkan Tidak tahu pendapat yang mengatakan bahwa Dengan keluarnya madi itu Puasa menjadi batal Nah tidak menemukan pendapat itu Allah alam Dalam madhab syafi'i jelas Itu tidak membatalkan puasa